0: aseguramiento en salud es la puerta de acceso definida al sistema general de, de seguridad social en salud para garantizar la prestación de los servicios de salud incluido el plan de beneficios y la afilación en salud tiene como, un, como objetivo garantizar eh, y regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población residente del país en todo el el Sistema de Seguridad Social en Salud está integrado por el Estado a través del Ministerio de Salud y Protección Social, quien actúa como organismo de coordinación, dirección y control. Las entidades promotoras de salud, como EPS, responsables de la afiliación, el recorte de las cotizaciones y de garantía de la prestación del plano obligatorio de salud a los afiliados y las instituciones prestadoras de salud, como IPS, que son los hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros, encargados de prestar la atención a los usuarios. También hacen parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, las entidades territoriales y superintendencias nacional de salud. Para acceder al sistema general de seguridad social en salud se accede a través del régimen contributivo y el régimen subsidiado. De otro lado debe tenerse en cuenta que la entidad territorial debe garantizar la atención de la población pobre e no asegurada eh, con cargo a los recursos que reciban por transferencia del sistema de participaciones SGP para la atención de servicios en los cubiertos por subsidiado a la oferta para lo cual se debe cancelar las cuotas de recuperación a la que se haya lugar. Algunas de las funciones de las entidades promotoras de salud van a ser ser delegatoria al fondo de solidaridad y garantizar la captación de los aportes de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud, promover la afiliación de los grupos de población no cubiertos actualmente por la seguridad social, organizar la forma y mecanismos de, a, a través de los cuales eh, los afiliados y las familias puedan acceder a, a través de los servicios de salud en todo el territorio nacional, Definir procedimientos para garantizar el acceso libre de los afiliados y sus familias a las instituciones a las cuales hayan establecido convenios y contratos para poder ser influencia o en cualquier territorio nacional. Remitir al fondo de solidaridad la compensación y la información relativa al afiliado del pues trabajador y su familia, a las novedades laborales y a los recaudos para su cotización. Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad con los servicios prestados en las instituciones que prestan el servicio a la salud. Las personas que deben afiliarse al régimen contributivo en salud van a ser las personas vinculadas a través de un contrato de trabajo, servicios públicos, pensionados, trabajadores independientes con capacidad de pago, las madres comunitarias y los aprendices en etapa lectiva y productiva. Y los miembros de la familia que pueden ser beneficiarios de un régimen contributivo pueden ser el cónyuge, compañero o compañera permanente del afiliado independientemente de que sea del mismo sexo, los hijos menores de 18 años, cualquiera de los cónyuges, incluyendo los adoptivos, y que hagan parte del núcleo familiar y dependen económicamente pues, de este, los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años que sean ex estudiantes con dedicación exclusiva y dependen económicamente de la persona que esté afiliada. Los pagos que van a recibir las personas que están afiliadas al régimen contributivo van a ser aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad y Social, lo cual va a ser la salud, la pensión y los riesgos laborales, cuotas moderadas o copagos. El porcentaje de cotización al sistema general de seguridad social, pues entonces la cotización para el régimen contributivo en salud del empleado dependiente es del 12.5% del salario mensual, del cual el 8.5% está a cargo del empleador y el 4% va a estar a cargo del empleado. En materia pensional, es del 16% del salario mensual de este porcentaje, el 12% está a cargo del empleador y el 4% a cargo del empleado. Y pues si la persona es pensionada, solo se encuentra obligada a cotizar el Sistema General de Seguridad Social en Salud sobre el 12% de su mensada pensional, excepto cuando se encuentra vinculado por contrato de prestación de servicios o reciba algún ingreso adicional a su mensada pensional. A la atención a la cual se tiene derecho durante el periodo de protección laboral, entonces los beneficios durante el periodo de protección laboral consisten en que la afiliada y su familia solo se, serán atendidos en aquellas enfermedades que se vean que son de tratamiento o aquellas derivadas de una urgencia, en todo caso la atención solo se prolonga hasta finalizar, finalizar el respecto periodo de protección laboral y las atenciones adicionales o aquellas que superen el periodo descrito correrán por la cuenta del usuario. Para la afiliación al régimen subsidiado, entonces de acuerdo con el decreto 780 de 2016 en el artículo 2, 1, 3 y 4, el afiliado tiene derecho a todos los servicios de salud del plan de beneficios desde la fecha de su afiliación. Lo que quiere decir que a la luz del parágrafo ah, anteriormente mencionado en el artículo, el afiliado o sea todos los servicios del mencionado plan desde la fecha de la erradicación del formulario de la afiliación y las novedades de la EPS. ¿Qué personas pueden acceder a este régimen subsidiado en salud? El régimen subsidiado en salud debe estar afiliado a personas pobres y vulnerables del país, es decir, que las calificadas en los niveles 1 o 2 del CISBEM CISB, y las eh, especialmente prioritarias, tales como personas en condición de desplazamiento, población infantil abandonada que esté a cargo del ICBF, Menores desvinculados del conflicto armado, comunidades indígenas, personas mayores en centros de protección y población rural migratoria, personas del programa de protección a testigos, indigentes y población gitana, conocida como ROM, entre otras personas. Eh, y también pues, vamos a tener en cuenta que el CISBEN es el Sistema de Selección de los Beneficiarios, es una encuesta de clasificación socioeconómica diseñada por el Departamento Nacional de, de Planeación, el SIDBEN va a permitir identificar las necesidades de la población más pobre y vulnerable del país, en lo cual va pues, a encuestar los hogares que van a obtener un puntaje y un nivel de la cual se va a priorizar para la asignación de los subsidios y cada programa social que otorga subsidios establece cuáles son los puntajes para proceder a los respectivos beneficios. Después de que se aplica la encuesta, el municipio debe informarle el puntaje del SIDBEN obtenido y el nivel que se va a tener, para eh, pertenecer al régimen subsidiado en salud, si la familia pertenece a los niveles 1 y 2, tiene el, el derecho a afiliarse al régimen subsidiado. De las inconsistencias que se han encontrado en cuanto a la aplicación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, van a ser que la población que tiene acceso al plan de beneficios está determinada por el pago realizado a la empresa promotora de salud por parte del ciudadano o de su empleador, de tal manera que las fluctuaciones en la contratación que derivan eh, de la inestabilidad laboral y de tal manera la calidad del empleador generan alteraciones en la afiliación al sistema de salud, eh, con las consecuencias eh, inco e inconsistencias eh, en la afiliación. Estos pacientes solo pueden acceder al servicio de urgencias y pues la prestación de los servicios para este grupo poblacional está determinada por eh, normativamente, se define como atención inicial de urgencias, eh, que cubre la estabilidad, estabilización de los signos vitales, la realización de un diagnóstico de impresión y la definición del destino de la persona con la patología urgente, eh, concepto que resulta ineficiente para abordar integralmente eh, los problemas de salud. Y la reforma de salud generó problemas en la prestación de los servicios de salud que afectaron igualmente a los servicios de urgencias, como las ba barreras para el acceso y la, fragmenta la fragmentación en la atención y las barreras de tipo administrativo relacionadas con la legislación, eh, como periodos mínimos de cotización y atención, solo urgencias en el primer mes o con el uso de la norma eh, con la interpretación a consecuencia eh, por las EPS, los planes de los beneficios y las demoras en las autorizaciones. Los problemas de acceso a los servicios de salud en Colombia ha sido una variable ya abordada. Asimismo, se ha descrito la categoría eh, como una barrera administrativa en los servicios de urgencias, pero no se encontraron eh, como una mayor explicación a esto, ya que pues, los pacientes con inconsistencias presentaban inconsistencias en la afiliación y pues las dificultades para la atención médica pues se van a afrontar eh, según los pacientes con las inconsistencias que tengan en su afiliación y pues develan en primer lugar a consecuencia pues de que se vincule la población al sistema, eh, de, al sistema de salud según la capacidad de pago y pues la relación laboral en contexto social de su desempleo, su empleo, informalidad y pues si está en un estado de pobreza o una falla estructural que deja expuesto pues a a este tipo de personas. En mi opinión, el objetivo de esta ley no se está cumpliendo, ya que hay algunas personas que se les vulnera el derecho a la prestación de salud según la ley 100, ya que estas personas no pueden participar o beneficiarse de la prestación de algún servicio, ya que se les está negado por no estar eh, registrado o estar asociado a algún régimen, ya sea eh, subsidiado o contributivo. Y una solución para eh, pues, esta inconveniente o este, esta problemática que se ha llevado a cabo durante pues, varios años eh, debería ser administrativo, ya que pues eh, deben prestar más atención y garantizar una mejor prestación de servicios pues, a estas personas que se les vulnera este derecho, que es la prestación a la salud.